0: Hola, mi nombre es Carlos Edoy y les doy la bienvenida una vez más a otro episodio de eh, Mesa Política. Es un programa producido por la asociación Otra Mirada y Nuestra América.tv. Cuando se emite este programa, se conmemora el Día del Campesino, el Día de la Campesina en el Perú, ocasión para reconocer la labor de los trabajadores, las trabajadoras eh, del campo peruano. ¿no? Eh, desde 1969, todos los 24 de junio, Además de ser el Día del Jusco, de la fiesta más importante de esa región, el Raymi, se celebra además este día, ¿no? el Día del Campesino. Pues, ¿Qué pasó el 24 de junio de 1969? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el general Velasco Alvarado, dio el Decreto Ley 17716, mejor conocido como Nueva Ley de Reforma Agraria. Pues años antes, ya en marzo del 63, ya se había dado otro decreto ley, el 14444, durante el gobierno de la Junta Militar encabezado por Nicolás Lindley, con una reforma agraria, pero focalizada para la Convención y para lares. Ares zonas que habían protagonizado, de manera previa, gran convulsión de la tenencia de la tierra. Hay un libro muy bueno de Rolando Rojas Rojas, eh, La revolución de los arrendires, que da cuenta de, de, todo, de, esta, de esta gran convulsión eh, que, que se originó en, en la Convención y esas zonas. ¿no? Ahora, también durante el primer gobierno ya democrático de Fernando Belagunde de y Terry, una vez acabada la Junta Militar 63 eh, 62-63, también se da eh, en el 64, en mayo del 64, se da otra ley de reforma agraria que facilitaba la, legal, la legalización de la tenencia de, de la tierra de la ley anterior, tanto en la Convención como en el Ares. pero o sea, consolidaba la ley previa, pero no ampliaba a, a los demás territorios eh, del país, ¿no? que también clamaban por, por una reforma en la tenencia de, de, de la tierra. ¿no? El decreto ley de Velasco trajo un modelo cooperativo inicialmente ¿no? de tenencia de la tierra que luego fue traído abajo con la fuerza de la organización social campesina mediante un montón de tom tomas de, de tierra, eh, de las tierras cooperativas incluso, lo que derivó finalmente en la propiedad comunal de la mayoría de las tierras productivas del Perú hasta la actualidad. Tanto así que ahora mismo no hay un conflicto abierto entre los fundos modernos del gran capital, de la agroexportación, los que están en la costa, y las comunidades que reclamen tierra a él, ¿no? Salvo algunos casos menores, hay casos, pero no de manera importante ni general. Como sí puede suceder en otros países, en Colombia, en Brasil, donde la reforma agraria es central todavía. Sobre este tema, y en especial eh, cómo la reforma agraria de Velasco y su profundización con la toma de tierras campesinas cambió el Perú, vamos a conversar con el cineasta y documentalista Gonzalo Benavente. Realizador del documental La revolución y la tierra, ¿no? que dio cuenta de este proceso con énfasis eh, en, en cómo se dio esta, este cambio la tenencia de, de la tendencia la de, la, de la tierra y que generó bastante impacto. Gonzalo, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Gracias por la invitación. Muy contento de estar en Otra mirada después de tiempo, porque ya hace como tres años, ya casi, que estrenamos sí, la película.
0: Sí, en el 2019 te entrevistó Paco Pérez, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Así que es un, claro. un placer
1: estar de nuevo con,
0: con la familia de Otra mirada. Gracias qué bueno, qué bueno, sí. Y sobre todo que se conmemora, pues, el, el Día del Campesino, se llama, también se incluye la campesina, ¿no? Este... Bueno, quiero decir también que tú has producido otros, otros documentales, otro, otras piezas documentales y, y de cine muy interesantes como Rock and Roll de 68 y Largo Tiempo, ¿no? Que también da cuenta de cuando clasificamos al Mundial, puede treinta sí. y tantos años. Y que, bueno, siguen ahí, parece que no fuera el mismo tema, pero yo encuentro una línea de continuidad en esta reflexión que haces a través del de audiovisual del Perú del Perú y de cómo vivimos los peruanos y las peruanas, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con, al, con algunas eh, reflexiones sobre, sobre mmm, lo que ha sido la Revolución en la Tierra a propósito de, del día que se conmemora el Día del Campesino. ¿no? Bueno, la Revolución en la Tierra, estrenada en 2019, impactó en la escena cultural política, o sea, para comenzar se vio un montón. ¿no? Se vio un montón, miles de espectadores Decenas de miles de espectadores Algo que no ocurre con los documentales No ocurre con los documentales peruanos ¿no? Gente que viajaba De Cajamarca a Trujillo Para ver el documental De Ica a Lima, se iban a Arequipa Para ver el documental pues bastante, Un éxito fue ese Y de hecho, eh, el impacto político Que generó, bueno, también hizo rabiar A los sectores más conservadores Más de derecha ¿no? eh, eh, generó toda una narrativa para personas de la generación que no, que no vivimos lo de Velasco, ¿no? que nacimos en los, a finales de los 70 o en los 80 y en adelante. ¿no? Pero tuvo un impacto bien puntual, eh, por ejemplo, de ahí motivó, se motivó la, la consigna, de hecho cuando se hablaba del tema se hacía, se hacía alusión al documental, eh, la consigna de la segunda reforma agraria en candidaturas de izquierda ¿no? La candidatura de Verónica Mendoza La candidatura de Pedro Castillo, que hoy es presidente del Perú ¿no? Bueno, hoy que se conmemora esta labor de, de los trabajadores y trabajadores del campo Entonces yo te pregunto, para comenzar, ¿cómo valoras, ya tres años después, el impacto de tu obra? Sí, no, no sé si me te agradezco, digamos, la,
1: la, la presentación que has tenido del, del proyecto No sé si me corresponde a mí evaluarla, pero en todo caso... Creo que ese punto que has tocado es, es central, ¿no? Digamos, si, si yo puedo mirar atrás el proyecto, eh, ¿cómo quizás cambia la mirada, ¿no? La mirada política, social, cultural frente al fenómeno, ¿no? El fenómeno histórico que fue la reforma de agraria dentro de una línea de tiempo más prolongada, ¿no? Porque, digamos, la película abarcada busca abarcar de manera, por supuesto, muy esencial y muy incompleta, 500 años de la historia de, de este territorio, ¿no? Este, donde la reforma agraria marcaba un punto de, de, de no retorno, ¿no? Eh, un hito importante en luchas por la ciudadanía, etc. ¿no? Eh, pero había como este recuerdo ¿no? de que había sido un fracaso, al menos eh, en términos de una narrativa hegemónica ¿no? que se escuchaba más en la ciudad, por supuesto, más en Lima, eh, en algunos sectores, pues sabemos que somos una ciudad eh, conservadora, ¿no? en, con ciertos valores. Este, que no necesariamente todos compartimos pero que están como instalados en, en la opinión pública ¿no? eh, y una de, eh, de esas visiones instaladas o era que había sido un fracaso eh, y el diálogo el recuerdo siempre estaba anotado en términos de productividad ¿no? en términos económicos uh -huh. de verlo como un fenómeno absolutamente económico ¿no? eh, y sería como ver la independencia de esa manera ¿no? este, digamos Hace 202 años eh, sucedió este fenómeno histórico que se llama Independencia del Perú. Eh, y fue una lucha, ¿no? Lo que fuera. Pero generó un desbando de económico sin precedentes, ¿no? Pero hoy en día no recordamos la independencia como un fracaso porque se cortaron las exportaciones de especies del de Perú al a Europa, no, no sé, ¿no? Digamos... Todos los factores económicos que se pudieron haber generado, este, negativos al comercio exterior o lo que fuera, eh, no importa, ¿no? Este, están relegados dentro del recuerdo, del hecho histórico, porque es más importante eh, en, a recordar el, el episodio, la gesta independentista, el, el, la lucha social, digamos, por la libertad de los pueblos y los ciudadanos, que puede ser, tiene su matiz, puede ser incompleta, lo que sea. Digamos, se, doy, se recuerda el fenómeno de esa manera, ¿no? Sería como estudiar, no sé, la evolución de la esclavitud en los Estados Unidos y quedarnos solo en que las grandes haciendas eh, algodoneas del sur de los Estados Unidos fracasaban económicamente por culpa de la evolución de la esclavitud. ¿no? Sería como llevarlo a esos términos. Eh, pero así se discutía, o sea, hasta ahora ¿no? Pero, digamos, antes del estreno de la película, con mayor énfasis, eh, solo en esos términos, ¿no? Eh, Sí, habían espacios académicos, por supuesto especializados, que hacían mucha hincapié en el lado social. Sin embargo, no trascendía quizás al, al, al debate mayor, ¿no? De gente no especializada. Y creo que, que este episodio puede haber, se pudo llevar a, a una película, que generalmente es un producto cultural, que se comparte este, en términos de ir al cine y entretenerse, digamos, a gente que no se hace esas preguntas constantemente, permitió... Eh, que el hecho histórico se enfocara desde, desde otra visión ¿no? de otra mirada eh, creo que eso fue importante ¿no? este, más allá de la película en sí, digamos este, coincidió pues con eh, un olvido sistemático o un rechazo sistemático a hablar en esos términos por casi 50 años eh, por lo tanto hubo ciertas plataformas políticas que recogieron ese impulso ¿no? eh, tú mencionabas este, a Verónica Mendoza y por supuesto fue la primera eh, candidata a la presidencia que en ese momento dijo, vamos, una nueva reforma agraria. O sea, eso es algo imposible pensar hace un tiempo, ¿no? O sea, eh, eh, era casi demonizado hablar, decir la palabra reforma agraria, ya era, eh, digamos, eh, era casi que negativo, ¿no? Asociarse a esos términos. Eh, sin embargo, se volvió como algo positivo, ¿no? Reivindicativo, combatiente, lo que fuera, lo terminó adoptando Pedro Castillo eh, ya en una etapa posterior. Eh, no necesariamente ejecutándolo pero, pero sí adoptando un poco el lema ¿no? este, entonces ese cambio de mirada creo que es el, el principal aporte que pudo haber tenido la película que además se inserta dentro de una visión mayor eh, que tiene que ver con otros trabajos académicos, otros impulsos desde organizaciones sociales, políticas, culturales, etcétera, que midan con curiosidad el pasado, ¿no? Entonces, no es únicamente una película quizás que logrará ese cambio, sino es, es un movimiento, ¿no? Este, distintas personas que no necesariamente se conocen entre sí, pero que buscan interesarse en, en recuperar este pasado que está dominado por algunas narrativas hechas desde cierto interés
0: político, económico, sobre todo este, y que siempre hay que cuestionar ¿no? qué tan ciertas son o no Mira, qué interesante lo que señalas, yo aquí veo tres puntos muy interesantes, pero el más interesante de tu respuesta es que veo ahora con claridad que te has enfrentado a un proceso o sea, a meterte en un proceso donde se ha producido un fenómeno de deshistorización porque si uno revisa, por ejemplo, los periódicos de la década de los 60, creo que hasta el comercio estaba de acuerdo con la reforma agraria. Es que era imposible no estar de acuerdo con la reforma agraria, porque toda esa productividad de la que has hablado, como primer punto, que siempre te dicen, pero en el 60 y tantos producíamos tanto azúcar y ahora no producimos tanto, producimos tanto. Ese es el clásico argumento. No se mira la estructura social en la que se apoyaba eso. Que era una estructura de Algunos le llaman semisclavitud, semisclavitud Bueno, pongaje, lo que quieras ponerle Pero en una estructura eh, social Severamente excluyente Severamente excluyente a todo nivel Entonces creo que este documental Que se ha hecho hace tres años Del cual se ha hablado bastante Y que ahora lo estamos mirando ya Con un poquito de perspectiva Abona eh, en, en, en contra esta deshistorización que se ha hecho permanentemente y que ha satanizado. Eh, tú mismo has dicho en, en varias entrevistas, que dices, que, como tú eres de los, los ochentas, ¿no? que me gusta este recurso que dices, ¿no? que te has enterado de Velasco en el colegio y siempre por los mensajes precisamente de este proceso de deshistorización, ¿no? de no dejó entrada a Santana, no quería el rock and roll, malogró el Perú 30 años y la reforma agraria es una porquería, ¿no? que trajo solamente atraso. Este, tú siempre dices que partiste de ahí con preguntas y tal Bueno, ya hiciste el documental, pasaron tres años ¿Qué opinión tienes de Velasco? Bro?
1: Bueno, creo que está pendiente una reivindicación histórica importante hacia su gobierno ¿no? Porque planteó una mirada, un proyecto de país eh, la, la verdad que eso escasea tremendamente ¿no? Digamos Fue creo que la última, el último proyecto importante en esos términos y después, digamos, fue reemplazado por el de Fujimori, ¿no? Que con su constitución eh, diseñó, digamos, esta nueva narrativa del este país, ¿no? La del emprendedor, ¿no? Que, digamos, la precariedad es un obstáculo que existe, que es natural del ser humano y del ser peruano y que la creatividad y el emprendimiento nos van a sacar adelante. Entonces, es un poco la narrativa que seguimos arrastrando hasta el día de hoy, ¿no? Este, que sirve quizás para... No, no estar cuestionando pues, por qué en salud, en alimentación, en derechos básicos, somos tan precarios como país, ¿no? Porque el medio que el poder nos dice, y la educación, y, y todo lo que arrastra, enfócate en esto, ¿no? En la creatividad, en ser tú mismo, ¿no? Contra el eh, Pero antes de eso, estuvo el proyecto de Velasco, ¿no? Y creo que fue un impulso muy importante que lamentablemente quedó truncado a la mitad. Y un punto eh, importante para eso es entender que eh, la Junta Militar del 68 al 80 no es un único continuo, ¿no? Eh, casi que es este, eh, está partido en dos eh, y casi que son fuerzas antagónicas entre sí, ¿no? Eh, porque el segundo gobierno, digamos, la segunda fase del gobierno militar, ya de Manuel Bermúdez, echa una contrarreforma de muchas cosas ¿no? de propiedad social, de reforma educativa, reforma agraria, etc eh, y lo tira hacia, hacia la hecha y hacia lo conservador es eh, un poco en tono con, con el Perú que después hemos experimentado hasta el día de hoy ¿no? eh, entonces esa confusión por ejemplo eh, es parte también de esta narrativa que se construye ¿no? porque uno se queda con la imagen de los gobiernos militares de los 70 que quizás tenemos más claro los de Argentina y los de Chile, ¿no? Que son de hecho, evidentemente, eh, que asesinaron un, un montón de estudiantes, ¿no? Este, en general, a ciudadanos, hombres y mujeres, que eh, escuchaban por, sí, por, por buscar una nueva forma de, de las cosas, ¿no? Este, fueron dictaduras cruentas, ¿no? No sucedió lo mismo en, en el Perú, ¿no? Más allá, digamos, de los crímenes que se le acusa y se juzgó, digamos, como a Bermúdez, este, se condenó en Italia por el Plan Condor fuera de eso, es un proceso distinto que se dio sobre todo con Velasco, ¿no? mucho más pacífico, en todo caso este, que lo que se vio en, en otros en otros países ¿no? sin embargo no lo tenemos tan claro, yo no lo tenía tan claro la verdad, ¿no? es una época anterior a la misma. entonces casi que a algunos les conviene que esa confusión eh, persista, ¿no? y eh, yo creo que digamos, eh, esta mirada que vimos en la película fue también de hacer justicia a, a cierta sorpresa de nuestra parte ¿no? de cierto descubrimiento eh, trasladarlo hacia nuevas generaciones, y, y en ese sentido creo que digamos Velasco es una persona que tiene aciertos y errores como cualquier ser humano, eh, y el cine no es, eh, digamos, una herramienta publicitaria ni de propaganda, no, no es que queramos reventarle cohetes ni nada, ¿no? pero sí sentimos que es necesario, eh, lo, lo digo yo al menos, como, como persona, como ciudadano, este, algún tipo de reivindicación, reivindicación histórica a ese proceso ¿no? que fue muy importante y que debería retomarse y estudiarse y aplicarse en lo positivo y corregirse seguramente en las cosas que podrían corregirse porque hay cosas con las que uno no está necesariamente de acuerdo, al de los medios por ejemplo, es un punto que, que mencionamos específicamente en, en la película, pero sí habrá otros pero lo cierto es que creo que fue un gobierno muy positivo en muchas cosas eh, y que sin embargo se recuerda como negativo justamente por estos mecanismos que definen cómo se recuerda y cómo se construye la historia, ¿no? y Que finalmente se articula desde el Congreso, se articula desde esferas del poder, ¿no? ¿Qué cosas leemos del pasado? Eh, se definen, como sabemos, a partir de leyes, ¿no? Digamos, todo este rollo con los materiales este, en los colegios y quién los define, si de educación o los padres de familia, que están más ligados a grupos conservadores o lo que sea. Es un campo de batalla, ¿no? Es definir cuál es la narrativa histórica que se va a construir y se va a recordar y se va a rediseñar en los años que vengan con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, no es, este, no, no es que todo relato histórico sea lo que es, ¿no? Este, no hay verdades absolutas, ¿no? eh, Son verdades subjetivas que hay que cuestionar y que hay que complementar, este, mm -hmm. la mía de la película no es absoluta, o sea, no es, un, es la verdad como la vemos nosotros, digamos, somos muy honestos y honestas quienes hicimos la película en, en mostrar lo que veíamos, ¿no? lo que sentíamos que es importante resaltar, pero no es la verdad absoluta o la única verdad, no es, es una palabra más que se suma quizás a un debate que debe ser más amplio y mayor, no, este, no me atrevería jamás a decir que esa es la, la versión de las cosas, ¿no? sí es nuestra mirada y debe contrastarse con otras, ¿no? Y así en algún momento de ese diálogo vamos a encontrar quizás nuevas nociones para entendernos como país, ¿no? Pero, pero digamos, es un ejercicio que está en construcción, volviendo a la pregunta, ¿no? Y a, y a recordar de Creo que es algo que a 50 años tenemos esa distancia histórica ya para comenzar a hacer evaluaciones menos este, apasionadas, quizás, que se, por, se tenían que hacer en generaciones anteriores, que habían sido, habían estado más involucradas en el proceso histórico, ¿no? Ahora creo que corresponde tener lecturas menos eh, apasionadas justamente de, de eso y, y, y evaluar con, con tranquilidad, digamos, para poder incorporar eh, ciertas cosas positivas al periódico que
0: queremos hacer. Y qué difícil en este momento, porque por más que la lejanía del tiempo nos debe dar perspectiva eh, de, de, del momento, del hecho histórico, como dices, vivimos bajo pues, el signo del golpe del 5 de abril, en un Estado fujimorista todavía, entonces eso, eso es complejo, ¿no? El 5 de abril del, del año 92 se le puso fin al estado, al modelo de Estado Velasquista, con toda la contrarreforma de, de Morales Bermúdez y de ahí vienen pues las, las nuevas narrativas de las que das, das este, fe. Eh, bueno, pero. Una cosa es el análisis y otra cosa también son los datos duros ¿no? de la realidad. Porque en el, momento, en el mejor momento, en el momento clímax, ¿no? en, el, en el mejor momento de las haciendas, me estoy refiriendo el momento cumbre, en los años 50, había 16.000 hacendados en el país, Más o menos. ¿no? Ahora, en cambio, tenemos 2.300.000, según los últimos censos, ¿no? Unidades productivas eh, agrarias, el 97% de eso son pequeña producción campesina. Pequeña producción, produc eh, pequeña producción campesina, el 3% nomás es no campesino. O sea, digamos, la tenencia es, eh, eh, digamos, no es un problema eh, de la tierra en el Perú como problema general, ¿no? como, como en otros países. Entonces... ¿Cómo entiendes el Perú de hoy a partir de, de este hecho, además que es, ob, es objetivo? ¿no? que Las, las tierras eh, productivas en el Perú, la mayoría, a pesar de todo lo que se ha ganado, han ganado tierras en el desierto, de la exportación que vamos a ver un momento, la mayoría son las comunidades campesinas. ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes el Perú de hoy a partir de este hecho de reforma agraria de Velasco y también de la, del, del movimiento social campesino? Sí, bueno, eh, y, y, y Fujimori, como dices, ¿no? Digamos,
1: creo que surge de la lucha campesina, digamos. La reforma agraria es una respuesta desde el poder a, a ese impulso enorme, ¿no? De las luchas campesinas, de las luchas sociales. Eh, desde el poder se tuvo que, que abrir ese espacio, ¿no? Que se estaba reclamando desde una población que no estaba incluida dentro del espectro de la ciudadanía. ¿no? Eh, muchos campesinos, campesinos no votaban, ¿no? Digamos, había ese evento al voto analfabeta, se llamaba en ese tiempo, ¿no? Este, uh -huh. no era un voto universal. Eh, estaban excluidos de la ciudadanía. Entonces, eh, la reforma agraria responde también a este impulso de, de mucho tiempo, ¿no? Este, no escuchado, eh, bloqueado sistemáticamente desde el Congreso, que tú mencionabas las reformas agrarias anteriores, ¿no? La de la UNDE. Fue emblemática en esos términos, ¿no? Digamos, los apristas se aliaban a los obreristas en el Congreso, le tumbaron ministros sobre la UNDE, le bloquearon su reforma agraria. Y al final, la verdad es que fue como la de ahora un poco no un hashtag de ese tiempo y, y no mucho más este, y vino la de Velasco que ya fue más vertical y más dura no eh, y ahí se, se eso hizo que entrara mucha gente nueva en la ciudadanía gente que ya existía por supuesto pero que no era considerada ni ciudadano ni ciudadana ¿no? Por lo tanto, esa propiedad, entre comillas, se diversifica, ¿no? este, En muchos sentidos, no solo de tendencia de la tierra, sino de ser personas eh, que tienen derecho a tener un lugar en el mundo, en este país, ¿no? Y no lo tenían antes, eran ¿eh? siervos, eh, eran trabajadores eh, que no recibían un salario, etc. Y más bien, ya cuando se comienza a desmantelar la reforma agraria en distintos gobiernos sucesivos, con, 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 de la UNE, con, con el segundo de la UNDE, con García, el primero García, con Fujimori, eh, la propiedad ya deja de ser colectiva también, no pasa a ser individual. Entonces, esa otra mirada de la que hablamos hace un rato, mucho más individual, ¿no? este, también entra a tallar dentro de esa ecuación de que sean como propiedades más pequeñas, más atomizadas. ¿no? Entonces, es un poco de todo, no es una gran mezcolanza, este país es una gran mezcolanza de muchas cosas y, y vamos tirando ahí en función de lo que, de que hemos ido ¿no? y, y vamos para adelante, pero digamos. Nos falta, creo, que un gran proyecto que articule justamente lo que queremos ser como país eh, y trabaje a partir de, de estos ya, diversos lugares a los que hemos terminado llegando por proyectos eh, distintos, políticos fallidos o lo que se pueda, este, que tienen que enfrasarse hacia algún lugar. ¿no? Ahorita están un poco eh, en ruta de inercia, yendo hacia donde sea que estén yendo. ¿no? Este, y eso es algo que nos falta nosotros.
0: Eso te voy a preguntar al final, pero este, volviendo a lo, a lo que tú dices, sí, y la reforma agraria de Velasco, pues básicamente duró cinco años, ¿no? Del 69 al 74, ese modelo cooperativo, ¿no? Y que ha sido desmontado y cuyo último ya fue el 89-90, fue pues, la, la toma de tierras de las AIS en uno, ¿no? Que ya acabó con todo, ¿no? Y, pero todavía la comunidad sigue siendo buena parte de dueña de la tierra, o sea, por más que después Fujimori implementó la ley de exportación y todo eso, no ha logrado re regresar a, ese, a esa estructura, además, a, esa, a esa, ese modelo de tenencia de la tierra como una estructura social aplastante. ¿no? Entonces, yendo al tema de la organización social campesina y, y las tomas de tierra, porque efectivamente, a pesar de que tu, tu trabajo, tu obra, sí, sí lo recoge, recoge también el rol de... de de la organización social campesina como parte después de toda una, una lucha así como cuando se habla del de sufragio femenino no es que Odría dio el sufragio femenino ¿no? además hubo otro sufragio en el 45 ya sabemos ahora, femenino sino que ha sido pues, una lucha enorme pues, del de feminismo peruano desde inicio de siglo ¿no? del siglo XX ¿no? entonces es, es esa, ese momento que, que logra en un punto cambiar la correlación de fuerzas y que desde la institucionalidad se reconozca eso, entonces eh, aquí estaba recogiendo algunos datos, lo que marcó antes y después del modelo cooperativo de la reforma agraria de Velasco fue una toma de tierras muy importante que se llama la toma de tierra de Andahuaylas en julio del 74, ¿no? 74 haciendas tomadas de forma simultánea, o sea, no esperaron los procedimientos del gobierno porque se estaba implementando todavía y eso obligó al gobierno militar a negociar. Y ahí eh, se firmaron dos actas, ¿no? Esas mesas de negociación de esa época. El acta de Toxama y el acta de Huancahuacho. Y en esas dos actas, el elemento central es que las tierras de las haciendas ya no forman cooperativas. ¿no? O sea, ya el propio Velasco acabó su, su modelo, ¿no? sino estas tierras ya eran, estas 74 haciendas fueron entregadas a las comunidades para que ellas vean a quiénes se entregaban, qué tierras se entregaban a los campesinos, campesinas, qué tierras se quedaban con la comunidad, con propiedad campesina, ¿no? comunal, también. Un año y medio después, en el año 75, se produce la primera gran toma de tierras de cooperativas, es emblemático lo que sucede en la provincia de Anta en el Cusco, eh, que, que arranca creo ya ahí el proceso de destrucción de las cooperativas ¿no? eh, esto eh, es en la comunidad de Quecochacán, donde se tomó la tierra de una emblemática cooperativa llamada Antapampa era un modelo interesante el velasquismo pero bueno los campesinos lo tomaron y todavía tenían una consigna ¿no? que en quechua sería algo o sea en castellano del quechua sería muerte a los burro viejos cooperativas le llamaban a la cooperativa le llamaban burro viejo ¿no? Y bueno, todo esto se corona con la toma de tierras de Puno, de las sociedades agrícolas de interés social, se toma un hectáreas entre el 89 y el 90. En, la, en gobierno de Alan García, primer gobierno de Alan García, esto lo dirige la CCP, la, la Confederación Campesina del Perú, y con eso sí ya termina el proceso de recuperación de tierras en el país. Yo creo que, a pesar de lo de Fujimori, esto es este ya... Ha sido medio irreversible en ese aspecto, ¿no? Ese, como decía, el sello, el sello de oro del proceso fue esa tremenda toma de tierras campesinas, ¿no? Entonces, además de Velasco, ¿cómo ves el rol? Ya te pregunté el rol de Velasco, el rol de este importante actor y, y también en su dimensión actual, porque hace poco también tuvimos un paro agrario que se acabó, que, que, que se trajo bajo la ley Klimper, ¿no? Después del 14 catorceño. -no. Sí, total, creo que tienes todo, toda la razón en ese sentido. Y de hecho
1: la revolución estera nosotros siempre decimos que podemos Velasco con el afiche y, y lo que fuera, pero en realidad parece que meto 40. Este, todas las partes anteriores lo que vemos son luchas campesinas y luchas sociales, ¿no? Eh, como bien dices, el ejemplo de día es clarísimo, ¿no? No es que la haya sido un feminista que dio votos familiaros como radio, ¿no? Fue una lucha feminista de décadas, ¿no? Este, de redes, de protesta, de lo que pueda, ¿no? Este, y consiguió eso en el periodo de la Lo mismo pasa un poco con Velasco, ¿no? Este, un poco conecta con una lucha que viene de años atrás, décadas y hasta siglos, ¿no? Eh, de luchas que cambia, pues, ¿no? Digamos con la independencia hay eh, este esta visión del mundo, ¿no? Una república criolla, una república de indios, tiene estos bebés, esos derechos, estos derechos. Eh, con la independencia cambia no, este, se libera el territorio en términos legales eh, ya deja de haber cierta protección de la corona que había antes, la gente comienza a inscribir un montón de tierras donde vivía gente pero ya no legalmente ya no eran suyos. tenía que trabajar este, para alguien que había inscrito ese, esa propiedad ¿no? eh, entonces eso genera una, una serie de movilizaciones que vienen desde ahí, no, desde la independencia y que a lo largo del siglo XX tienen hitos importantes ¿no? Este, y que se van a seguir dando después de la reforma agraria también, como los que has mencionado. ¿no? Entonces es una lucha larga y que se sigue dando hasta el día de hoy, como la que mencionabas, que es en 2019,
0: ¿no? 2020, 2020, ¿no? No, 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 ¿no? que fue 2020. después del 14 años de enero,
1: 2020, 2021, que fueron una, ya con Sagasti. ¿no? Exacto, sí, sí, después, exacto. Este, es una lucha que continúa porque finalmente queda trunca muchas cosas no este y Velasco se inserta esa gran narrativa, pero no es que sea pues un. Un ser que viene del espacio exterior y da esta ley y ¿no? Este, en realidad es alguien que le tocó gobernar o buscó gobernar este en ese tiempo eh, y se dio, digamos, de frente también con, con este empuje, ¿no? Y, y tuvo, creo, la visión de incorporarlo a su gobierno, ¿no? Este, pero lo cierto es que es la lucha de los pueblos la que ha permitido que se den esos cambios, ¿no? Sobre todo en el sector campesino y que no está resuelto de todo, ¿no? Eh, todavía... Eh, siguen habiendo, por supuesto, muchísimas cadencias que no, no hemos querido ni ver, ni observar, ni, ni afrontar, ¿no?, como país. Eh, ahora, en un marco en el que nos aproximamos a un contexto de hambruna mundial y lo que sea, este, parece más urgente que nunca, ¿no?, este, ya comenzar a tratar de observar estos temas que hemos, la verdad, que he puesto en un cajón por muchísimo tiempo, eh, y a 50 años de la reforma agraria ya tocaría que esta segunda reforma agraria no sea simplemente una etiqueta que ponemos en redes sociales o que sea, sino que realmente tenga algún tipo de impacto en la vida de las personas ¿no? y en el, el buen vivir de ciudadanos y ciudadanas que viven en el campo eh, que seguramente se, se identificaron además con nuestro actual gobernante cuando puedan emitir su voto y que, que exigen, por supuesto eh, una mejor, este, mejores condiciones de vida ¿no? eh, ojalá, ojalá
0: se vea. Tú sabes es que yo prefiero, yo, yo prefiero no usar el término segunda reforma agraria, ¿no? Porque voy a comentar por qué, ¿eh? Porque a mí me suena reforma agraria a cambios en la tenencia de la tierra. Y no quisiera yo que haya un cambio de tenencia de la tierra de ese 97% de tierras que están en manos de las comunidades, de la pequeña producción, sino más bien a ese, a ese sector que es enorme que nos de comer, además, ¿no? nos de comer a nosotros. O sea, el sector agroindustrial trae, trae dólares, sí, trae dólares, divisa, importante, ¿no? pero el otro sector nos da de comer, es más importante. Entonces, yo le diría ahí de frente la necesidad de una revolución productiva. Una revolución productiva, tecnológica, más que, más que segunda reforma agraria, que incluso en el, eh, conversando con algunas personas de comunidades, me decían que generaba cierta, cierto temor ahí, diciendo que van a, a modificar la, la propiedad comunal. ¿No? Entonces sí, efectivamente, este, de esta revolución productiva que necesitamos en la pequeña agricultura familiar y en, en la, la agricultura que nos da, nos da el comer diario. ¿no? Este, y ahí entonces, viendo el tema de la agroexportación, este sector tan importante que nos da tantas divisas, muy moderno, con tecnología, dicho sea de paso, que el Estado ha metido gran cantidad de plata porque la agroexportación le ha ganado tierra al desierto en la costa. Y eso requería una inversión estatal de, brutal en Chavimochi y otras irrigaciones para poner agua a, a, esas, a, eso, a esos lugares, ¿no? Entonces el Estado ha dado la mano este, para el agua y el riego. ¿no? Ahora, esto no es un despojo, ¿no? Tú dijiste un rato, lo que se produjo con la República fue un despojo de los ayus, o sea, simplemente agarraban los notarios en Huamanga, en Puno, en todos lados, y se agarraban los ayos, pues, veían ahí, votaban a la gente, estaban las leyes del terror, la, rebel la rebelión de Juan Bustamante, la rebelión del liberal, un montón de cosas que han sucedido en el Perú, o no ha sido un país tranquilo nunca. Este, pero en este caso no hay despojo. En este caso hay, más bien, bueno, con todos los mecanismos de captura del Estado, un, un, una influencia y ganando tierra, ¿no? Ganando tierra. Entonces... Bueno, también está la agroexportación la, de, lo, de los eh, algunas cooperativas de café y cacao, que es la pequeña agroexportación, pero no vamos a contar eso, vamos a, la agroexportación del gran capital, donde se dice reconcentración de tierra, ¿no? Entonces, a la luz de, de la revolución y la tierra, ¿cómo ves este, este sector número uno del agro peruano en la actualidad, ¿no? la agroexportación?
1: Sí, bueno, lo que dices creo que es fundamental, ¿no? Digamos, ha habido en los últimos años y décadas este, ya una inversión muy grande del Estado, que finalmente el dinero de todos los peruanos y ¿no? Creo que no está mal, ¿no? Por supuesto. Pero no debe ser este, exclusivo, ¿eh? exclusivo eh, y excluyente de los ciudadanos y ciudadanas que también se dedican a eso y que no están asociados a, o no pertenecen a una gran empresa internacional, ¿no? Este, digamos porque ahí, eh, otra vez volvemos a las miradas históricas y a los lugares comunes y a los sentidos comunes ¿no? está bien la inversión y está bien apoyarla desde el Estado sí, por supuesto, pero si apoyamos a los ciudadanos y ciudadanas de manera puntual con bonos, con lo que fuera, no, estamos siendo este, asistencialistas y, y, y no este, lo que fuera ¿no? hay, hay como críticas de todos lados pero a las empresas sí se les puede asistir pero a los ciudadanos y ciudadanas no, ¿no? Es, es como si uno estuviera bien y, lo, y tuviera que ser así y otro estuviera mal porque así es el mundo y así es la naturaleza y así desde el inicio de los tiempos y no es verdad ¿no? Es, es un sentido común que se construye y se articula desde algunos lugares y desde algunos grupos ¿no? eh, que están más interesados en generar mayores ingresos para ciertos sectores económicos y no tanto para el bienestar de las personas ¿no? que habitan distintos lugares de este país entonces creo que eh, proyectos de esa naturaleza no pueden eh, obviar el hecho de que tienen que ser igual o más eh, inclusivos con el desarrollo económico, social este, de las personas, eh, que al menos que estén cercanas a, esas, eh, a esos espacios. ¿no? Este, creo que es una mirada muy incompleta eh, desde el Estado eh, tratar de potenciar ese tipo de proyectos sin observar qué está sucediendo con eh, las personas que están alrededor de, de ellas, o, o se dedican a actividades quizás este, similares, ¿no? Este, pero no con las mismas condiciones de negociación. Eh, con ni el los, subsidios, Unidos, porque...
0: ni los subsidios, ni, ni todas las ventajas claro. que tiene este sector. Este sector no tiene problemas con fertilizantes, por ejemplo. Este sector tiene la plata para traer los fertilizantes que le dé la gana, y otra cosa que decía Fernando Ur, en que lo entrevisté acá la vez pasada sobre el tema de la hambruna, ya como, como especialista, él decía, oye, pero hablemos de que el 10% de todas esas tierras donde el Estado ha invertido, las sigan teniendo ellos, pero que las dediquen al mercado interno. A papa, a todos, a todos los fresas, a todos los productos eh, zanahoria, no sé, pero que se consuman acá, no solamente espárragos, pimiento piquillo, y páprica para exportar, ¿no? sino eh, ni uvas para exportar, ¿no? sino también. Integrando ese sector, ¿no? Ese sector que, si bien es cierto, no ha despojado a nadie, tiene problemas laborales fuertes, sobre todo con las mujeres del campo, pero que creo que podría. Es, es como que está, después de la de Velasco, como que la de la exportación, eso está desvinculada totalmente. Y ahora sí, ya, desvinculada de, de, de lo, del sistema productivo peruano, ¿no? Bueno, interesante lo que dices. Vamos a llegar al final de la, de la entrevista. De esta entrevista, Gonzalo, muy interesante, eh, con esta pregunta sobre Pedro Castillo. ¿no? Tú el, en, en el 28 de abril de 2021, en una entrevista en la República, dijiste, ¿no? ¿El Perú va a retroceder si el 28 de julio pone a Keiko de presidenta? Yo también pienso igual, ¿no? Pero se puso de presidente a Pedro Castillo y hay como que un desgobierno, hay una sensación de decepción. Este triunfo de Petro más bien en Colombia, desnuda más que en el Perú de cambio, no hay nada. Más bien le ha hecho, fue, creo que Pedro Castillo le hace, te doy mi opinión, le da, este, le ha hecho un daño más bien a las fuerzas del cambio en el Perú y ha a toda la izquierda, ¿no? Porque la etiqueta de corrupta y que no sabe gobernar para nada, ¿no? Entonces, este, más Lambruna, hambruna, el huancayazo que fue hace poco eh, Me imagino está decepcionado este, ¿cómo, ¿Cómo ves esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo aprecias este gobierno que sale además de, del campo, supuestamente? ¿no? Creo que es una situación un
1: poco triste la ¿no? que se está viviendo Y creo que es totalmente cierto el diagnóstico que da ¿no? En esa misma entrevista yo apuntaba que veía Castillo como muy conservador eh, pero que, sin embargo, era la mejor opción que Kiko Fujimori, sin duda, ¿no? Que a votar por él. y sucedió, ¿no? Digamos, yo voté perfectamente, y, y lo volví a hacer, digamos, ante esas dos posibilidades, ¿no? Pero lo cierto es que no, no eh, preveí en ese momento de que iba a ser solo discurso, ¿no? Absolutamente todas sus propuestas de segunda vuelta quedan absolutamente en nada, ¿no? Entonces, si es una persona... Que, que lo cierto es que no está eh, honrando sus compromisos al pueblo, ¿no? Con los que fue elegido presidente, ¿no? Eso es creo que muy triste y es un retroceso mayor para los movimientos de izquierda en este país, ¿no? Digamos se está construyendo esta narrativa de que es un gobierno izquierdo y la cierta es que no lo es, ¿no? Eh, es es alguien que se inserta perfectamente dentro del sistema de corrupción de nuestros gobernantes de nuestra clase política eh, quizás sin tanta sofisticación como los gobiernos anteriores eh, que ya llevaban décadas pues, un poco en el ejercicio de, de robarle plata al Estado eh, entonces es mucho más burdo pero lo cierto es que es la misma naturaleza ¿no? de seguir un poco las cosas como están y tratar de enriquecerse lo más posible y, y sin realmente plantear ningún tipo de proyecto que eh, como país nos haga dirigirnos hacia algún lugar eh, pero lo triste es que eh, se sigue eh, machacando un poco esta narrativa de que es de izquierda y, y no lo es, ¿no? entonces va a ser un retroceso largo, creo porque su, su gobierno difícilmente va a ser van a mejorar, ¿no? Eh, y, y así como en, en los 80, digamos, el impulso de sendero luminoso fue terrible para la izquierda y para cualquier proyecto democrático de izquierda, porque se tomaba este grupo particular como este, el único camino relacionado a la izquierda, ¿no? Este, entonces se asociaba a la izquierda como violentista, lo que fuera, ¿no? Eh, con Velasco, digamos, pese a que de la reforma agraria fue un proyecto anticomunista totalmente, igual se asocia en el imaginario como un impulso comunista lo que fuera. ¿no? Lo mismo está pasando pues con Pedro Castillo, ¿no? ¿no? es un gobierno de izquierda, ni se parece, pero en el recuerdo, en la narración histórica que se va a construir en los años próximos, eh, va a parecer que sí, ¿no? Eh, eso retrocede muchísimo. Eh, otros esfuerzos, ¿no? Entonces es, es muy triste esa situación, creo. Y efectivamente estamos viendo que en América Latina sí se están dando giros en ese sentido, ¿no? Este, hacia donde pensamos que Castillo iba a apuntar, este, y no apunta, ¿no? eh, Entonces no, no, sé qué pasará en, lo, en los próximos años, pero la verdad es que es una gran oportunidad especial, quizás la más grande que, que vamos a ver en, en las próximas décadas, ¿no? ¿no? No, no se me ocurre que vayan a haber un escenario que potencie eh, una, un proyecto de país renovador, eh, de inclusión de, de lucha frontal contra la corrupción eh, y de inclusión ciudadana que venza las banderas de la izquierda ¿no? este, la verdad es que un gobierno tan conservador como este eh, eh, no, no es eh, cercano a lo más mínimo a lo que debe hacer la izquierda el día de hoy ¿no? están más los, los que dicen que son de izquierda, cercanos al gobierno están más pensando en una izquierda de 1910, creo que en la, de, en la del día de hoy, ¿no? Este, entonces, no sé, no lo veo como algo positivo, lamentablemente, eh, y es triste, ¿no? Que la verdad sí, sí, no solo no estamos avanzando, sino
0: que vamos a retroceder en muchos sitios. Sí, efectivamente, no hay nada que alguien que venga, por ejemplo, de la izquierda, o un izquierdista, o un progresista, o una persona democrática pueda decir hoy esto hay que defender esto se defiende el gobierno mira esto me quedo con esta medida con esta reforma no no hay nada no hay nada sí. y bueno y sí, pues, como tú dices viene del campo no o sea era la persona
1: indicadas para poder generar un cambio de mentalidad importante no y la verdad es que está siendo un político más no alguien que pacta con Exacto. la corrupción
0: y ya está no no está haciendo lo que debió haber sido ha entrado en esta dinámica de la mayoría de presidentes últimos que es o, o, o postulo soy presidente o voy a la cárcel. ¿no? O voy al presidente o voy a la cárcel. No me entiendes metido en esa colada. Sí, pues. Bueno, yo te agradezco, Gonzalo, eh, por, por tus reflexiones. Además porque son tres años ¿no? de la revolución en la Tierra. Y a tres años de la Revolución en la Tierra seguimos encontrando nuevas, nuevas vetas, nuevas cosas que conversar, nuevas perspectivas. Este y ¿Habrá Revolución y, y, y la Tierra Parte
1: 2? No específicamente, ahora estamos en un proyecto cinematográfico que da más un poco de los años del conflicto armado Desde una perspectiva esperamos novedosa y, y en los próximos años habrán noticias de eso ¿no? Pero, pero ya un, un poco tratamos de no dejar nada, hay muchas cosas por contar Pero nos interesaría más que otras personas y otras miradas enfrenten este, este episodio histórico, ¿no? Creo que sería más interesante. Nosotros ya, por el momento... hicieron eh, su aporte, eh, sí. sí, en todo caso, mostramos nuestra mirada, ¿no? Nos interesa además escuchar y ver otras. Este, sería lindo, la verdad. Eh, y nosotros más bien seguir abordando otros episodios que también creemos que son importantes de, de, de volver a ver, ¿no? Para saber de dónde venimos y de dónde vamos.
0: Sí, porque no has obtenido una respuesta al mismo nivel que lo que tú has hecho. O sea, no hay, una, no hay un otro documental, algo que haya tenido, digamos, que haya querido contestarte, que haya querido contestarle a ustedes y que tenga el mismo, la misma calidad, el mismo trabajo, ¿no? Entonces, sí, eh, ha marcado mucho la revolución. La terra, te, te agradezco por ello, te, te agradezco como, como espectador, ¿no? Muchas gracias, sí, gracias, Gonzalo. Entonces, bueno, ha sido Gonzalo Benavente, documentalista y cineasta. Eh, Hablando de tres años de la Revolución de la Tierra en este, eh, que es hoy que se conmemora el eh, 24 de junio, Día del Campesino, Día de la campaña Bueno, muchas gracias Gonzalo y con eh, ustedes, eh, queridos, queridas amigos, amigas, nos veremos en otra edición y pueden encontrar esta, este video, muchos más y más información en la página de otrobilidad.p. Gracias.